0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире информационного агентства «Аврора» шеф-редактор Михаил Кокарев, это программа «Горизонты будущего», ее постоянный автор ведущий «Геостротек» Андрей Юрьевич Школьников. Андрей Юрьевич, здравствуйте. День добрый. Андрей Юрьевич, вот о чем хочу с вами поговорить. 21 числа, 21 февраля Владимир Владимирович обратится с очередным ежегодным посланием к Федеральному собранию. Правда, в прошлом году Владимир Владимирович не выступал по известным причинам. Нужно было, видимо, определиться в новых направлениях. Вот. Но ну, вот в этом году назначено на 21 февраля. И в связи с этим очень многие различные комментаторы, эксперты наводят тень на плетение, шорох говоря о том, что вы знаете, Владимир Владимирович может объявить великое наступление, начало войны, там, э, передачу прав, я вообще не знаю, о чем только не рассказывают наши доблестные эксперты. Вот. с другой стороны, если посмотреть, дума должна была заседать 21 февраля, но заседание перенесено на 22 февраля, что вполне логично. Но, как говорят, ну потому что нельзя же заседать, когда Владимир Владимирович выступает. Все равно все будут смотреть Владимир Владимировича, дума работать не будет. Но говорят о том, что все законопроекты, которые поставлены на рассмотрение 1 марта, тоже перенесены на срочное рассмотрение 22 марта. И здесь, естественно, наши доблестные эксперты вообще международные говорят о том, что к 24 числу мы там Россия планирует, значит, в годовщину что-то еще устроить, а я и Бадабум. Как вы вообще можете прокомментировать, даже не экспертов, как вы считаете, о чем будет говорить Владимир Владимирович Путин 21 числа? Ну, вот так заранее, ваше мнение.
1: Ой. Ну, в общем как всегда начинается действительно гадание на кофейной гуще рассуждение о том каков будет мир как вот этот вот. ну да с одной стороны есть логика и обстоятельств и событий и намерений есть при этом непредсказуемый владимира владимировича умение делать правильные вещи, но тогда, когда от него не ждут. Или раньше, или позже. То есть, ну, это как бы такая черта. Давайте порассуждаем по поводу всего происходящего и какова в этом вообще роль России. Имеет ли смысл сейчас повышать ставки, делать что-то, какие-то серьезные заявления, то есть, куда это все движется. Не с точки зрения попытаться угадать, что конкретно он скажет. Ну, мы с... Делали, когда прогноз на 23 третий год по миру, по России, накидывали, какие могут быть варианты разрушения общего глобального мира, варианты игры на повышение ставок со стороны глобалистов и много еще чего. Вот это же все мы сейчас можем перечислить, сказать, что-нибудь из этого может произойти. Но оно по-любому будет, может произойти, поскольку как бы, эти ружья вывешены на сцене и сколько-то их выстроит в этом году. То есть, будет ли это сейчас или будет это позже, как бы это разговор такой увлекательный и веселый. Что нам важно? Нам нужно понимать, что весь 23-й год стратегическая инициатива остается у Запада. В лице, с основной ролью кластера транснациональных корпораций или фининтерна. То есть, остальные игроки, включая Россию, включая Китай, не имеют... Ресурсов, возможностей, а многие и воли не имеют, никакого понимания для формирования общей мировой повестки. Речь идет вот именно об общей мировой стратегической повестке на нее просто нет. То есть, ну не готовы мы прийти и выступить с планом, который перевернет весь мир и пустит его на новые направления. Мы тут обсуждали Давича что называется, мы думаем по поводу очередных попыток создать идеологию, образ будущего, перспективы развития, счастья для всех и прочие-прочие варианты русской рухнамы, но это примерно то же самое. Нет сейчас в мире сил, кроме Запада, который готов говорить, от готов на глобальную повестку. Это данность, данная нам в ощущениях. Не в том смысле, что нет возможности что сделать, нет. В том смысле, что инициатива у них нет ресурсов для перехвата инициативы. Плюс нужно понимать, что у Запада громадные проблемы. У них происходит распад глобализации, отмирание многих институтов, механизмы, инструменты, которые работали до этого десятилетиями, давали результат, перестают работать. И с каждым условно месяцем становится все хуже, хуже и хуже. То есть, несмотря на то, что они могут делать что-то, какие-то серьезные вещи запускать, у них ресурсов на это тоже все меньше и меньше. То есть, это такая интересная ситуация, когда Не происходит усиление, например, России или Китая. Нет, происходит ослабление всех. Но Запад ну, ослабевает быстрее. Вот за счет этого происходит ощущение того, что в мире происходит смена балансов. Нет, у всех плохо, у всех проблемы. Просто у кого-то они более явные, у кого-то менее явные. И динамика различная. Вот у Запада, несмотря на то, что он может сейчас навязывать еще свою игру, становится все хуже, хуже, хуже. И следующий год они уже будут слабее. Если в этом году мы говорим о трех-четырех ну, различных серьезных ударах, которые могут пойти на раскачивание ситуации, на разрушение чужих стратегий с их стороны, свое построить они уже не могут. Ну просто мы весь 2021 год они пытались построить свое. 22 этого уже не было. Инклюзивный капитализм, борьба с глобальным потеплением, приведительная медицина – это все было строительство их образа будущего, глобального мира для всех, не вышло. Теперь они рушат рушат чужие варианты и максимально пытаются сохранить свои ресурсы. Вот следующий, 24-й год, уже будет вариантов много меньше. То есть, условно говоря, из той же дюжины, там, 20 вариантов, как что порушить, они могут, соответственно, ну, не 3-4, а 1-2. 25-й год вообще, скорее всего, уже максимум один вариант. И на этом придется все строить. Варианты разные. Здесь и войны, здесь и всевозможные эмбарго, много чего можно придумать. Запуск неоварваров. Ну, для понимания, это все варианты разрушения. То есть не создание, не конструктивное именно разрушение. Когда я говорю, что у России нет стратегической инициативы, это означает, что не то, что мы не можем ничего сделать. Это означает, что мы не готовы сейчас такие вещи запускать. Ну, если бы нам надо было принято решение разрушить мир, это ну, глобальный мир имеется в виду, не весь мир труху а глобальный мир, сделать очень просто. Россия, ну, условно, например, на три месяца вводит блокиру- блокировку на поставку углеводородов за предел своей границы. Вообще всем. То же самое вводит Иран, например, в Союзе. Плюс Иран перекрывает выход из Персидского залива. Цена на нефть, газ улетает в небеса. Происходит полная остановка всей экономики, более жесткая, чем при карантинах. Вот это вот все. Плюс мы понимаем, что сейчас у нас основной поставщик, ну, покупатели нефти Индии и Китай, с ними может договориться. У Китая запасы крупнейшие в мире. А у США сейчас запасов нет. А у Европы запасов нет. И это, грубо говоря, обрушение всего и вся. Вот было бы желание это можно запустить. То есть давайте понимать, что инструментов для разрушения в мире много, в том числе и у России. Но они жесткие. Возникает вопрос, а нужно ли это? Нужна ли такая вот, такие сейчас удары? По-хорошему, то, что мы сейчас наблюдаем в противостоянии России с Западом, оно не является, на самом деле, для Запада определяющим и знаковым. Это не первый приоритет. Честно и откровенно, у них в концепциях, стратегиях написано, что первый приоритет, потенциальная угроза и прочее идет со стороны Китая. То есть он основной противник. Потому что даже если Россия, вот они вот рисуют свою картину мира, Россия побеждает, добивается своих целей. Для гегемонии Запада это никак не влияет. Да, как часть мира вышла из-под влияния, но Запад остался. Глобализм не исчезает. А вот если выходит Китай и умудряется выломаться из этой системы, то тогда все рушится. Поэтому, когда мы говорим о том, что внимание на Россию, ну, это нам кажется. На самом деле у них много других тем. У них много внутренних политических вопросов. У них много противоборства с Китаем. Много параллельных каких-то тем всплывающих. То есть Россия, да, важна, но это не главный приоритет, в котором все строится. То есть мир не зависит только от России. Поэтому то, что у них есть, ну, будет проигрыш. Да, будет потеря лица. Уберут информацию с первых страниц и все об этом забудут. Вот полгода назад весь мир с интересом наблюдал за ну, хамским, по сути, грубым выкидыванием Бориса Джонсона с с позиции премьер-министра Британии. Чего только не думали. Полгода прошло. Тишина. Лист раз после этого убрали, с той же называется, жесткой манерой. Дальше пришел Риши Сунак, и никому не интересно, уже стало, что делается в Британии. Там стало лучше отнюдь. Лучше не становится, становится только хуже. Просто внимание переведено. Это уже перестало быть причиной, перестало быть интересно. Поэтому убрать внимание с событий в Северном Пречерноморье, а с Россией, но ну, это проблем никаких для Запада не будет. Это несколько недель в информационной повестке ничего на эту тему не всплывает. Идут разговоры на второстепенные темы, ушедшие в бок, условно говоря, там, о каких-нибудь референдумах, создании демократии, таких вот вещах. Внимание у людей, как вот у рыбок, отключается обычно у обычного убывателя, и дальше уже этого ничего нет. Так они не знали об этом конфликте, и так и не будут знать. Зачем? Картинки нет, значит нету. Не зафиксировано, не происходит, значит нет. То есть выйти из этого они смогут. Плюс для них это не будет слишком значимо. Да, с Китаем такой фокус не пройдет. Вот там уже все серьезно. И четко будем понимать, что если бы у них был план для решения проблемы с Россией быстро, четко, изолированный или в целом, ну Тогда бы это было решено. Но сейчас время на глобалистов не играет, поскольку у них свои падения происходят, у них свое ухудшение происходит. И по-хорошему, у них два основных варианта. Первый вариант – это заморозка, то есть подвешивание ситуации. Вариантов таких много. Это если был бы смысл. Если у них есть какая-то цель, какой-то проект, который можно реализовать за счет того, что ресурсы оттуда уходят, да, есть. Второй вариант, собственно говоря, Действие это живет и живет, точечная какая-то борьба происходит, но ничего сверхважного нет. нет. Плюс, если это все не мешает основным планам, ну и пусть живет на самоокупаемости. Второй вариант более интересен для Запада и более основной. Ресурсов каких-то он берет немного. Все рассказы про дикое количество техники – оказались, ну, не такими страшными. Ну, собственно говоря, за весь 22-й год, ну, за предыдущий год, по сути, уничтожено более 6 тысяч танков, БМП, БТР. Танков из них более 2 тысяч. То, что сейчас наскребли, насобирали и будет поставлено, это, ну, на месяц примерно вот при текущем уровне без столкновений. Плюс под это все нужна инфраструктура. Под это все нужно создавать ее. То есть это не просто отправил технику, у тебя техника одноразовая будет. Она приехала на линию боевого столкновения, любое повреждение тебе нужно гнать ее обратно на ремонт э, за тысячи километров. Тебе нужны и ремонтные базы, и запчасти, и сказать, это все должно быть, это все должно быть подвезено. Должны быть специалисты, которые в этом разбираются. Оно не само чинится, для этого нужны люди, этого ничего нет. То есть это такая серьезная инфраструктура, плюс сроки поставки, они, мягко скажем так, не одномоментны. Красиво звучит, мы поставим много. На факте начинаем смотреть, это через полгода, это через год, это когда-нибудь, когда будет налажено, когда будет замещено. То есть, ну, Какого-то серьезного прорыва на ну, на этом фоне ждать в военном плане нет. Как к этому относится Россия? Россия это устраивает. Вот тот темп, те события без повышения ставок, без увеличения Россию, в принципе, оно устраивает. Мы принародились к этому и примерно представляем себе, как будут развиваться события. Да, это потери, это ресурсы, это выход между плохим и между плохим. Есть ли необходимость у России сейчас повышать ставки? Нет. В принципе, ее нет. Плюс нужно еще такой тонкий момент понимать, что Соединенные Штаты сейчас занимаются такой вещью, как вытягивание ресурсов со своих союзников. То есть Боливар не выдержит двоих, и то, что мы наблюдали по вытягиванию ресурсов с Европы, в принципе, как бы оно будет продолжено. Но тут тонкий момент. Если это делать очень активно и сильно, то тогда катастрофа в Европе случится не как на 2024-2025 год, как пока она просматривается, а раньше. И фактически для США, если сейчас выпадает Европа, это означает очень серьезное ослабление Запада. То есть политически они скатываются на уровень России и Китая по влиянию. Но поскольку все-таки... 50 плюс стран, которые голосуют за них, которые более богаты, которые тут признанный авторитет и чисто на инерции отношения как к развитым странам, тут как бы другой вариант. Поэтому морозить ситуацию смысла им нет, у них нет альтернативных планов, которые, для которых это нужно было делать. Просто ну нету накачивать э, Северное Причерноморье оружием для последующей более жесткой борьбы да особо им это и не надо плюс для этого Россия должна пойти а что такое переговоры с англосаксами и к чему оно приводит собственно говоря после того как лидеры запада которые действовали в тот момент начинают рассказывать что никто ничего исполнять не собирался ну надо быть наивным чтобы верить что что-то поменяется Поэтому оптимальным для них является продолжение ударов. Продолжение борьбы с Россией, чтобы ситуация не стабилизировалась, но и не поднимать уровень напряжения, то есть уровень конфликта. Да, текущее положение играет на руку России. Поскольку к санкциям мы уже привыкли, к блокадам, ограничениям, привыкли тяжело, болезнь, но это решаемо. Плюс в обществе все-таки начинает запускаться некое психоисторическое ментальное очищение понимание свой-чужой, хороший-плохой становится более понятно. То есть поляризация общества, что не так и плохо. И если Запад хочет продолжать военные столкновения, он должен отправлять туда уже не только технику, но и инструкторов, которых так дефицит. То есть, по сути, своих военных. Вот этот риск есть. Но это опять повышение ставок. И что мы наблюдаем? Мы наблюдаем, что по-хорошему, Вот для обращения Владимира Путина каких-либо серьезных, необходимых моментов для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы повысить ставки, нету. То, как оно сейчас идет, то, как оно происходит, уничтожение ресурсов, оно не требует объявления. Поэтому вопрос, стоит ли ждать? В рамках инерционного сценария, тихого, спокойного, без серьезных шагов со стороны Запада и подготовки нет. Но, давайте не забывать, все-таки глобалисты настроены на распад, на уничтожение всего и вся, уничтожение конкурентов. Изолированы уничтожить Россию не могут, но могут ударить по нам, когда будут бить по миру в целом. И в ближайшие месяцы мы от них ждем очень сильных шагов, неприятных. На повышение хаоса, на увеличение количества степеней свободы, на раскачивание лодки. На нанесение неизбирательных ударов. Вот это будет. И вот исходя из этого, мы должны смотреть. То есть логика. У России ничего не получается, поэтому сейчас Путин повысит ставки, она не принимается. Поскольку то, как сейчас выставлена конфигурация, позволяет довести задачу до нужного финала без каких-либо изменений. Вариант «каким-то конкретным датам мы сейчас будем спешить» тоже не работает. Летом 2022 года было объявлено, что мы не гонимся за датами, сроков нет. И мы как раз это наблюдаем. События последние, последующих полгода четко показывают. Сохранение людей, сохранение техники, сохранение военной силы, потенциала, оно важно. Территории не так важны, как сохранение военной силы. Территории вернутся уничтоженные войска нет. И из этого нужно учитывать. Но тут возникает вопрос. Ситуация симметричная тому, что было год назад. Все как очень похожая. Если есть какое-то действие со стороны Запада с резким повышением ставок, то нам нужно на него реагировать превентивно. Удары должны быть заранее, не дожидаясь. Если мы понимаем, где будет удар, нужно бить на опережение. Вот здесь момент такой, что удар могут быть разные откуда угодно я говорю уже много вопросов, много всего. То есть, если России нет необходимости превентивно отвечать, тогда внутренние процессы запуска, мобилизации общества худо-бедно идут. Результат достигается, и это будет идти еще на количество месяцев. Но если есть понимание, что из всего многообразия ударов Запад выбрал какой-то один, и четкое понимание, значит, нужно к этому готовиться. Бить заранее, бить навстречу. Не ждать несколько месяцев с, самоупоко... с самоуспокоением, что ничего не будет, а потом, когда что-то происходит неприятное, героически исправлять. Сумбурно, с кучей потерь, жертв нет. Тогда придется делать. Но, собственно говоря, то, что было с началом военных действий год назад, это как раз и было ударное опережение. Потому как происходит сопротивление, потому сколько всего вылезло в проверке, мы понимаем, что готовилась атака на ЛДНР, и эта атака была бы ну, с выходом на геноцид. Вот это не произошло, собственно говоря. Для этого был превентивный удар. Поэтому если у нашего руководства, разведок, есть четкое понимание, какой будет удар следующий, тогда ждем превентивный удар. Четкий, понятный, логичный. Да. Если ничего происходить в ближайшее время не будет, и сохранится инерция уже существующей ситуации, Будем идти как шли. Будет сеанс психотерапии с рассказами, что не волнуйтесь. Будет объяснение достигнутых целей. Будут, соответственно, какие-то локальные тактические и косметические изменения. До больших глобальных, но не к месту. Плюс э, их можно сделать без обращения в федеральному собранию. По срокам переноса сессии, заседаний. Ну, это логично. Это идет поверх всех сценариев. Назначается дата обращения президента, которая традиционно сопровождается раздачей слонов, плюшек и поручений. Они на контроле. Чем быстрее они будут выполнены, тем лучше. Это абсолютно нормальная логика. Стала понятна дата, стала из нее исходим. Делает встречу, послание президента, когда в это время люди, которым это происходит, то бишь депутаты, занимаются, не понять, чем они присутствуют, но это бред. Поэтому то, что перенесли с 21-22, я бы удивился, если бы это не сделали. Плюс законы, которые планировали смотреть в марте, перенесли поближе. Но, друзья, мы видели недавно разнос, ну как разнос, скажем так, критику со стороны Владимира Путина, одного из министров, э, вице-премьера, на предмет того, что что у вас так долго тянутся сроки. Где контрактация? Ну как, вот она, вот сделаем. Говорит, когда? Квартал. Не квартал, не серьезный месяц. Вот примерно так же. А чего ждать? Если решение понятно, если понятны, нужно собирать процедуры, зачем их растягивать? Поэтому ничего удивительного там в этом люб- нету. Поверх любого сценария это будет действовать. Да, конечно, если есть понимание, как по нам будут бить, ну, тогда мы будем отвечать заранее. Но проблема в том, что мы должны понять не просто, что по нам ударят, а как конкретно. У нас нет ресурсов на то, чтобы защищаться со всех сторон. То есть мы можем. Э- в ответ начать, например, уничтожать инфраструктуру, добычу газа, к чему нас радостно подталкивает чудное расследование, вообще расследование, на самом деле, по причине крушения Северного потока-2, занимательно. В нем нету, ну, во-первых, в нем нету никакого подкрепления. То есть это как классический сбор информации, домыслов, правда, правды, не знаем, в стиле Алексея Навального. То есть что-то нас собирали вывалили, эмоционально накачали, а если под этим хоть какие-то доказательства собраны, нет, ничего нет. Ну, есть как бы вот косвенные, есть домыслы, есть варианты, а вот дальше нет. Вот примерно то же самое наблюдаем. Плюс, что очень забавно, в этом расследовании отсутствует Британия. Я много могу себе представить, но я с трудом себе представляю ситуацию, когда в рамках ну, пяти звезд, то есть англосаксонских разведок, есть свои функции, есть своя специализация. Вот Британия уже долгое время контролирует и отвечает за Скандинавию, Прибалтику, Польшу и позже Украину. Как ее не могло быть в этом процессе? На ее условной территории происходит теракт. Подготовка ее идет на уровне разведок. Как Британии не быть? Нет, све- суперслужба разведки Норвегии приняла участие, а Британии нет. Ну, друзья, ерунда какая-то очень напоминает ситуацию. Давайте отвлечем внимание. Давайте: ну, Британия поскромничала и никакого отношения не имеет, возможно, она готовится какие-то удары ответные. Поэтому Британия решила не отсвечивать, сделать вид, что она ни при чем. Ну, я не думаю, что это спасет, но сам факт. Поэтому ключевой вопрос ближайших, даже не просто обращения Владимира Путина, а ближайших двух-трех месяцев, если у России понимание, что именно будет делать Запад в борьбе с нами, как Запад планирует повышать ставки, как Запад планирует ломать чужие игры, как Запад планирует менять ситуацию. Если этого не будет, то мы продолжаем запускать внутренний процесс мобилизации, продолжаем изменение, перестройку эволюционную, да, ускорившуюся, но не сильно торопливую. Это будет. Если мы понимаем, какой будет удар, встречный пал. Да, как говорится, причем только, когда будет удар. Мы можем ударить по инфраструктуре, А какой будет толк от удара по инфраструктуре, если, например, нам в Турции происходят неприятные события, побеждает ставленник Запада и перекрывают проливы? Или начинается волна террористических актов на стратегических объектов? Или страны Восточной Европы вторгаются, то есть отправляют экспедиционные корпуса в Галицию? То есть какие-то такие вот вещи. Да, оно косвенно будет влиять, но нужно ли это именно здесь, сейчас? Ну, условно говоря, можно бить не точечно, можно бить э, крупным калибром. Три месяца закрытия нефтяных поставок. Россия с Ираном, с перекрытием Персидского залива. Все, мир встал. Можно начинать удары по спутникам. Можно еще как-то, но это повышение ставок и готова ли Россия к этому. Нет, Россия стремится, то есть имеет возможность имеющимися ресурсами, подключенными, завершить ситуацию, довести дело до нужного результата. Но ну, повышение ставок это ответ на повышение. Поэтому вопрос: если у нас четкое понимание, куда будет удар? Если понимание есть, то с большой долей вероятности мы начнем бить туда именно на упреждение. И вот это вот мы ждем. Куда планируется удар? Вот туда и должен будет прийти. Если что-то происходит, если на ближайшем вот обращении Владимир Путин говорит вещи жесткие, непонятные, с изменением условий, значит, за этим что-то кроется. Значит, какие-то действия, планы мешают. Условно говоря, мы понимаем, что если четко спланирована атака на Приднестровье, и мы не можем туда прийти, тут может быть все что угодно. Это может быть признание его в состав России включения. И, И объяснение, что в случае чего будет удар ядерным оружием. То же самое, например, по Калининграду. то есть такие, такие вот вещи могут быть, и таких вариантов мы нагенерить можем много. Да, понятно, что основная версия сейчас идет, что будет объявлена о расширении Союзного государства. Это логично. Честно говоря, я ждал этого очень уже долгое время, поскольку интеграции и Абхазии, и Южной Осетии напрямую в Россию это свои, ну, с, свои особенности. Та же Абхазия не очень к этому жаждет, но ну, по осети другой вариант, другой разговор. Но Включить их в союзное государство ⁇ это логично. Плюс это возможность создания унифа, по сути. То есть неравномерного, неравноценного союза с разными правами. Не все одинаково, вот по-разному. Поэтому это логичный был ход, который посматривался давно уже. Много лет уже разговор об этом идет, поэтому да, тут как бы логично. Но что-то более серьезное. Какие-то удары, вхождение войск. Плюс зачем это объявлять? Да, можно, конечно, выйти, выступить, например, и... Но к кому-то ультиматум. То есть мы считаем, что находимся в состоянии войны, требуем вот это, вот это, вот это не сделать. Иначе, да, мы, год назад никаких войн, война не объявлялась. По одной простой причине. Сразу начинаются политические последствия, сложности. Сейчас мы понимаем, что Запад, например, уже начал, переступил границы и, по сути, является частью военного конфликта. Если сейчас объявление войны, например, не будет способствовать далее по списку, что что это уже перестало быть значимым и прочее, почему нет? Почему не зафиксировать состояние, что мы находимся в состоянии войны с последствиями? А дальше начинаются вопросы уже чисто международного права, юридические, по ударам, по помощи. Будут ли это конвой независимый или нет? То есть тут начинают уже играть вопросы юридические, вопросы были, то есть много чего еще. Это все может быть, но это должно быть ответом на что-то. Нам нет необходимости здесь сейчас, здесь сейчас повышать ставки. Оно и без этого как бы результат достигается. Так что вот мы получаем интересный результат что военные действия будут продолжаться. Каких-то серьезных решений, изменений сами, сами по себе очень маловероятно, смысла нет. Но только если это не упреждающий удар по Западу. Вот если есть понимание, что нам нужен упреждающий удар, тогда прилетит. Поэтому смотрим очень внимательно, причем смотрим не на всевозможные инсайды, а на некие особенности подготовки. Если какая-то попытка запустить что-то неприятное в мире. Ну и плюс давайте понимать, что несколько лет назад Владимир Путин показал, как называется, мультики. То есть новые виды вооружения нарисованы, как они будут действовать, и вся либеральная общественность долго смеялась, что это все не смешно, никогда не будет, это вот все мультфильм, а потом все появилось. Исходя из логики, если у вас есть возможность нанести сильный удар, будете ли вы все карты выкладывать на стол, все козыри показывать? Нет чисто психологическая, ну, человеческая психология. Психология разведчика. Не вскрывать все карты. Я более чем допускаю, что какие-то из видов оружия не были показаны, не были проанонсированы, не были объявлены, не, не были рассекречены Владимиром Путиным. Вот это мы можем увидеть. Как предупреждение. Не в том плане, что это полетитно сейчас говорить, а в том плане, что это вот появилось и уже поставлено на эксплуатацию. Вот оно заходит. Например, новые виды оружия по сбиванию спутников. Почему нет? То есть, вот такие вот вещи. Вот это может быть, это не будет повышением ставки, это будет объяснение новых реалий. Вот такое ждать можно. Какой-нибудь такой вот сюрприз, да. Ну и психотерапия, подведение итогов. Ну и, собственно говоря, это вот основное, что я жду от э, обращения. И очень надеюсь, что у нас есть понимание под... приоритетов ударов по России, которые планируются, и у нас есть понимание ну, того, что в
0: этом случае делать. Андрей Юрьевич, ну, вот вы говорили все это время о внешней, скажем так, политике, о чем Владимир Владимирович может сказать во внешнем контуре, а вот во внутреннем, как вы считаете, будет ли какое-то объявление возможной мобилизации индустрии или чего-то еще? Потому что мы же понимаем, что выпавшие или выпадающие вот эти товары мы должны каким-то образом возмещать, и лучше всего, чтобы это было не перепродажа через Турцию, или не привоз из Китая напрямую, а производство у нас на месте. То есть, о том, о чем вы говорите. Как вы думаете, будет обращаться и в этом направлении, Владимир Владимирович?
1: Ой, да, только пока не забыл, Михаил, подписывайтесь на телеграм-канал Геостротек. Просто сейчас посмотрел, там несколько человек, осталось до 100 тысяч. Вот интересно, сейчас заполнится нет, пока мы записываем. Да. Подписываюсь очень интересно, больше информации осадываю там, описываю и прочее. прочее. Да,
0: Ладно. я ссылочку оставлю в описании, уважаемые зрители, поэтому обязательно подписывайтесь. Телеграм-канал «Геостротек». вот Ссылочка в описании, выбираете... там много интересных текстов. Те, кто да. хочет, может послушать нас в подкастах, ищите на всех известных наших площадках, там на Яндекс музыки Geostrategie.
1: Вопросы внутренние, они очень важны, они очень интересны. На самом деле, действительно, пора ими заниматься более серьезно. То есть мы понимаем, что все-таки это долгое время не воспринималось как первый приоритет. И тот запас прочности, подготовки, который оказался у России, он оказался много крепче, сильнее, чем ждали от нас противники. Ну, конечно, меньше, чем ждали мы сами, но как бы обычная ситуация складывается такая. Но Нужно понимать, они рассчитывали на то, что будет военный блицкрик, который мы выигрываем, а потом будет экономический Блицкриг, который выигрывают уже они. Ну, то есть это был такой размен, а ситуация зашла в долгое противостояние, комплексное, связанное и для них неожиданное. Что у нас по внутренней ситуации? Как я в самом начале, всегда это все началось, я, примерно через недели три после начала, когда стал понятен масштаб, мер, что делается, что не делается, сказал, что 2022 год мы пройдем без серьезных проблем. Мне еще тогда объяс... говорили, что я оптимист, что вот не может такого быть, но вот оно прошло. По двадцать третьему году запас прочности на него хватит, вот ровно на него. Дальше же начнутся проблемы. Дальше у нас начнутся проблемы монетаристские, экономического характера, и 20, начала 2024 года, первой половины, когда начнет сыпаться оборудование. То есть оборудование это запчасти, это, соответственно, комплектующие ремонт. Вот все, что с этим связано, оно как раз насчет потихоньку. Выходить строя, и будет ключевой момент: начало бир двадцать второго года, происходит мы или нет? Сможем ли мы это решить, или у нас экономика, что-то останавливаться? Скорее всего, сможем, плюс это не будет серьезно, болезненно и тяжело. Это будет необычно. Нас спасает то, что у нас есть технологическое ядро Госкорпорации, там Росатом, Роскосмос, Росте, Алмаз, и далее по списку, которые имеют возможности и производственные мощности, которые, да, не самые совершенные, не самые мощные, но заткнуть дыру можно, сделать что-то можно. У нас открытые границы Китай, Индия, далее везде. То есть это тоже у нас есть. И спасает то, что долгие десятилетия в Россию было неофициально, где-то официально, введен запрет на поставку самого современного нового оборудования. Если мы посмотрим оборудование, которое у нас поставлялось, сначала разрушили нашу отрасль, а потом начали поставлять. Вот оборудование, которое нам поставлялось, оно на одно-два поколения было старше самого нового, самого современного. И когда встал вопрос, что... Европа, Америка, Япония не поставляют нам оборудование, вводятся эмбарго и блокады, выяснилось, что это оборудование уже производится в развивающихся странах, и оно замечательно к нам доходит. Проблемы вышли с самым современным, новым, то есть это проектирование заводов, в частности крупнотоннажный СПГ, он, ну, как бы, там есть монополия в мире на его производство, поэтому здесь сложности. Да, у нас средне-тоннажный у нас есть, тот же портов, СПГ в портовый, то есть менее миллиона, ну, чуть-чуть меньше миллиона тонн в год. Но на крупнотоннажный у нас как бы проблемы. Ну, как бы решаемо, сложно, проекты остановлены, проекты требуют перепроектирования, но это по всему. Вот переработка там, где поставка шла с запада, с самого последнего оборудования, оно ушло в перепроектирование на другое, более-менее экономичное, менее эффективное, чуть более старое оборудование, которое может достать. Вот нас спасет то, что запчасти мы будем брать оттуда. Имеется в виду дособирать, доделывать. И очень серьезно сейчас меняется комплектация, логистика, поставка. За долгие годы мы привыкли, что если нам что-то нужно, открывается в интернете или в списке поставщиков уже прозванивается 2-3 компании этим занимающиеся. И у кого-нибудь оно есть, где-то на складе, где-то нет. И быстро все привозится, поставляется, проблем никаких. Сейчас нужно добывать. Не просто найти и позвонить, а договориться, добыть, обсудить. То есть процессы долгие, процессы неожиданные. И очень многие люди просто не будут с этим справляться. То есть нужно это понимать четко. Поэтому логистика меняться будет, конкретные текущие поставки меняться не будут, поэтому год мы проживаем, Нач... сложности, проблемы начинаются во втором где-то полугод... ну, полугодии. Станет просто понятно, что старая логика более не работает, начинаются проблемы, нужно переходить полностью, то есть полностью перестраивать экономику. Ну условно говоря, даже в плане эмиссии. Соотношение агрегата М2 к ВП в мире среднее, нормальное 100%, и при ней инфляции нету. Вот у нас она долгие годы на 42-43% держали, то есть ну, это идиотизм был, сейчас она ползла там 60, преодолела там к 70, то есть, ну, грубо говоря, 23 год мы на этом же запасе проходим. То есть финансовые изменения, какие-то процентные ставки и прочие, ну, вот, это, вот на уровне макроэкономики, это уже все-таки второе полугодие, то есть первое полугодие более-менее стабильно будет. С точки зрения мобилизации, да, нужно выдергивать, нужно народ пинать, нужно выдягивать, но это чисто психология. Пока смотрим, наблюдаем, это нужно делать, это пока не является задачей первого приоритета во что бы то ни стало, когда всю страну нужно перекидывать, но к этому все идет. Не потому что события в Северном причинном неприятны, какие-то моменты есть, а потому что в ближайшие 5-7 лет весь мир в том числе Россия, будет постоянно находиться в военных проблемах, в противостоянии, в сложностях. И с этим нужно что-то делать. Как-то с этим бороться. Вот мы будем по этой теме идти. Нужно заходить туда, нужно исходить именно из планов, из развития более долгого. Поэтому нужна, конечно, модернизация, мобилизация, развитие. Это все делается не просто так. Так что смотрим, наблюдаем. Действия будут проходить. Ситуация будет. Обществу нужно напрягаться. Да, можно, конечно, сделать ряд сильных шагов, которые будут менять. Но давайте так. Если не будет внешнеполитических серьезных изменений, то мы вряд ли будем сейчас, ну, увидим так ожидаемые, мечтаемые многими вещи, вроде отставки всех либералов из правительства Центрального банка и так далее. Но из интересных моментов, ну, все-таки 2024 год близко, а к 2024 году возникает вопрос преемственности. И здесь мы Тут вариант спокойной передачи власти уже сложен, ну, в таких условиях не меняются. Я бы ждал здесь, ну, точнее как, если бы меня спросили, что лучше делать, я сказал, нужно вводить пост вице-президента, возвращать его обратно. То есть, условно говоря, человека, который будет принимать решения, который, если что, сможет подстраховать, который будет вторым номером, который может стать первым и готовить его к этому спокойно, то есть не в ближайший год-два натаскивать человека на то, чтобы он стал президентом, а именно брать, исходя из дальнейших перспектив, то есть готовить, набирать, дать ему функционал и действительно потом сделать из него преемника, то есть не передавая всех полномочий рычагов власти. Но будем посмотреть, вот такие вещи, в принципе, возможно, но все-таки это маловероятно. Поэтому, если нет серьезной жесткой подготовки во внешней мере, Будет проходная вещь, понятная логика. Если мы понимаем, что в ближайшие 2-3 месяца будет удар по России, серьезно со стороны Запада, тогда мы увидим опережающий, упреждающий удар, очень сильный. И главное будет не сам факт удара смотреть, что сделано, а смотреть, из-за чего он вызван, что такого происходит серьезного. Такие, друзья, дела.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Ну, посмотрим и послушаем 21 числа Владимира Владимировича. Благодарю вас за столь обширный комментарий. С нами был геостротек Андрей Юрьевич Школьников. В студии работал шеф-редактор Михаил Кокарев. Обязательно подписывайтесь на канал Геостратегия. Ссылочка в описании. Геостратег. Геостратег, да. <coughs> ну, вот. Ссылочка в описании. До скорых встреч. Всего доброго,
1: друзья.